0: Olá, colé! Sejam muito bem-vindos ao Blaugrana Cast, episódio número 25, o quinto da temporada 2022 2023 Estamos de volta para falar sobre uma semana que não foi tão boa para a torcida catalã, até porque derrota para Inter de Milão, ou melhor, empate contra a Inter de Milão, derrota no El Clássico, e uma semana cheia, ainda é, visando as vésperas da Copa do Mundo, jogos importantes. Pela liga, apesar disso, ainda teve notícia boa ao longo da semana também, com Alexis Puteia sendo eleita pela segunda vez seguida, melhor jogadora do mundo, Gavi eleito melhor jovem do mundo, né? O troféu Copa na, na premiação da France Football, assim como Robert Lewandowski, mais uma vez conquistando o prêmio Gerd Miller, né, de artilheiro do futebol europeu, pelo segundo ano seguido. Então, pelo menos algumas premiações e. Algumas coisas boas na semana da torcida do Barcelona. Nesse episódio, está aqui de volta ela, Gabi Tomaceto, canal Barça. Gabi, seja bem-vinda, Tava com saudade de gravar podcast contigo, hein?
1: Nossa, oi, gente! Oi, Luiz, oi, Gabi! Prazer estar aqui de volta com vocês. E, bom, espero que aí para uh, uma temporada, um resto, né? de Um restante de temporada melhor. E, bom, vamos lá, mais uma vez.
0: Sabe a Gabi traz sorte, agora voltando com o BlogranaCast, pode ser que a gente tenha aí sorte também nas próximas semanas, <risos> nos próximos jogos. <risos> Quem está aqui com a gente também, Luiz Felipe. Luiz, seja bem-vindo também, muita coisa pra gente falar, bom te ter aqui no BlogranaCast.
2: Prazer estar aqui com vocês, né? Boa noite, Gabi, boa noite, Gabriel. E vamos embora, que tem bastante coisa pra falar, né? É, e eu acho que é muito importante a gente começar justamente pela semana
0: que... Tivemos os dois resultados mais negativos até o momento da temporada pelo impacto deles. né Na Liga dos Campeões, o empate salvador no finalzinho, pelo menos, contra a Inter, que dá aquele mínimo de esperança, apesar da Inter só precisar vencer um dos jogos contra a Vitória Pilsen, ainda jogando em casa, né jogando em Milão, ou contra o Bayern de Munique para se classificar a próxima fase, o Barcelona torcendo para duas derrotas da, da Internazionale. E também a derrota no Clássico, onde o Barcelona era líder da Liga. Podia aí quem sabe, no mínimo, pelo menos conseguir um empate, segurar a liderança ou até mesmo vencer e aumentar a distância. Mas, infelizmente, os resultados não vieram. E acho que tem muita coisa para gente falar em termos desses jogos primeiro, né, Gabi? Que eles têm um impacto forte, acho que talvez em expectativa da torcida. É, ao mesmo tempo que talvez não possa derrubar tanto assim é o que se pensa de uma temporada que ainda é longa, a gente está ainda em outubro, tem uma Copa do Mundo chegando a gente não sabe como os times vão voltar pós-Copa do Mundo, muitos treinadores estão falando sobre isso, mas infelizmente foi uma semana com duas, dois jogos que tiveram muito um gosto amargo de derrota, que talvez tiraram um pouco de ânimo da torcida que estava bem empolgada até a parada para os jogos da Nations League
1: é, é, a gente tem que, acho que pegar um contexto aí do, do pré-Chave, né, o Chave chegou com uma expectativa muito grande da torcida, e com ele, claro, também as eleições presidenciais antes, né, é, com o laporte enfim, acho que um boom, assim, na, nos últimos dois anos de expectativa, de esperança para o Coulé, e... Isso culminou uh, nesse sentimento que a gente tem hoje, num sentimento de decepção, porque a gente esperou que, claro, que as coisas fossem é, funcionar de maneira mais rápida. E o que você comentou sobre a data FIFA. Antes disso, né, antes da data FIFA, claro que nós, né, as partidas até então tinham sido Uh, eram confrontos menos, é, menos decisivos em si, em teoria, né? Com todo o respeito aos adversários, mas adversários mais tranquilos. E depois né, dela, aí, uh, o momento do Barcelona mostrar mesmo que, né, a, a, que tinha conseguido né, fazer essa transição com o Xavi, com os jogadores, com todo o dinheiro que tinha é, investido até então. Deu esse resultado, então acho que esse é, é o sentimento mais amargo do torcedor. Tanto que no começo, né, você até falou, as derrotas, porque sim, empatamos, mas foi um, um, aquele sentimento de derrota, né? Foi como se a gente tivesse perdido de 3 a 0, né? Então, e não é, feito três gols. E, e bom, mas né, vamos é, pensar que antes de tudo, a gente tá num momento de transição. E eu acho que esse momento vai levar mais tempo para a gente conseguir ver os frutos. Uh, como o Chávez repetiu muitas vezes também a questão do... Ele repetiu muitas vezes. A, a competição foi injusta com a gente. A competição foi injusta. Eu acho que nós, né, o que a gente vai fazer depois, o, o Gabi o Luiz também, é destacar vários pontos é, dos quais a gente tem que ter autocrítica, claro, mas especialmente... Também tentar trazer um, um contexto e relembrar é, da, do ponto da arbitragem. Eu gosto muito de ficar comentando sobre a arbitragem em si, mas acho que o que aconteceu foi gravíssimo. E principalmente as lesões. Então, data FIFA, lesões, é, foi um boom, assim, um combo que não, não nos ajudou muito. E, e bom, é isso. Então, acho que com certeza esse sentimento de... Amargor no torcedor é completamente compreensível, né? Mas não é o fim do mundo. É. Temos aí a La Liga para se recuperar.
0: Essa lenda, isso de maneira empírica, né? Que Barcelona pós-data FIFA é um problema muito grave, né? Se o Barcelona estiver bem antes da data FIFA, não espere alguma coisa boa pós-data FIFA, e isso independente do período. Mas eu não tenho esse levantamento, mas eu acho que quem acompanha mais seguido vai perceber isso, que pós-Data FIFA é sempre um probleminha a mais, e assim né Luiz, a gente uhum. fala de, de, de dois jogos que é, tem esse impacto, e para mim eles têm duas características muito iguais primeiros tempos bons, a diferença talvez o jogo contra o Real Madrid é que ainda tomou os dois gols no primeiro tempo, o que é mais impactante ainda, né talvez contra o Real Madrid tenha tido 15 minutos bons, até o 1 a 0 provavelmente, até o até ali 15, 20 minutos bons, contra a Inter um primeiro tempo muito bom, até terminou ganhando né o primeiro tempo, depois o segundo tempo que começa o caos rolar e, e depois a gente vai até, pode falar um pouquinho mais sobre isso, no, no resultado prático, até para as próximas escalações, aparentemente, mas os dois jogos, eles talvez tivessem dado um indicativo muito parecido, né que foram tempos iniciais bons, mas o Barcelona sem conseguir manter o, o mesmo nível durante o jogo
2: inteiro. É, o primeiro tempo contra a Inter foi praticamente excelente, né? praticamente perfeito. E acho que isso também é uma característica um pouco da, da equipe no geral da temporada, né? Contra o Celta também foi assim, teve um ótimo primeiro tempo e vem caindo no segundo tempo, né? E contra o Real também, mesmo após o gol tomado, né? O Leva teve aquela chance que ali foi... foi um... O Barça voltou a jogar como... No, nos principais momentos do chave, né? É uma característica que realmente vem acontecendo.
0: É, e, e esse foi um é inevitável a gente entrar justamente nesse ponto que a gente costuma conversar, né, Gabi, aquela questão do, dos veteranos e não só a gente, mas a torcida do Barcelona inteira em meio à questão dos veteranos, o que vai acontecer com eles. Só que a utilização do Piquet me parece bem claro. Acho que a dele, principalmente. Porque se a gente fala, ah, tá, a utilização do de Alba mais recente, ou do Busquets, que muita gente reclama, ou do Sérgio Roberto. Do Sérgio até também do Sérgio Roberto. Mas a dos dois especificamente, e pro jogo contra o Inter foi no caso do Piquet, elas me parecem muito claras que isso foi por conta das lesões, né? Do Ronald Araújo, do Christensen, do Conde, foi tudo meio muito junto assim, né? mas obviamente é, o nível de atuação dele na partida foi bem abaixo e, e eu tenho a impressão assim, que a, a, a carreira do Piquet ela tem uma alta muito grande, assim, o nível que o Piquet já apresentou uma derrocada muito grande em nível e, e, e em querer ficar no Barcelona que acaba atrapalhando, me parece, o contexto inteiro e, enfim, eu acho que é inevitável a gente sair do ponto dos jogos para a utilização dos jogadores mais experientes, que talvez seja o grande debate hoje né, entre toda a torcida de como utilizá-los, quando utilizá-los, o que fazer com eles, mas eles estão no elenco e eles vão ser utilizados. Isso é inevitável também, né?
1: É, lidar com essa situação é, acho que é muito fácil pra gente, tanto que é um tema que vem sendo debatido há muito tempo, pelo menos aí três temporadas. E com relação ao Piquet, com relação ao Busquets. O Piquet especificamente, né? Que acho que teve mais altos e baixos, talvez. Bom, uh, eu lembro da gente debater, inclusive aqui no podcast, uh, em 2018 ou 2019, esse mesmo tema do Piquet. Por que, que eu falo que é complicado é, institucionalmente? Claro que os contratos, mas além disso, uh, são personagens muito grandes para o clube. Então lidar com esses personagens é, é complicado. É complicado para um presidente que, inclusive, é o presidente que viveu é, o auge deles, lá Porta. E, e bom, mas ele tem que fazer um papel de gestor. O Chave tem que fazer o um papel de treinador. E né, não dá para a gente puxar e viver do passado. Então, assim, no começo da temporada, o Chave disse que o papel do Piquet ia mudar no clube. Então, eu, assim, pelo que eu vi, pelo que eu interpretei das, das entrevistas do Piquet acompanhando, ele tomou isso muito bem. Eu não lembro de nenhuma declaração má, enfim, nem dele, nem do Busquets, é que o Busquets foi usado, na verdade, né? Ele escolheu continuar usando o, o Busquets. É, e o Sérgio também, que inclusive entrou muito bem a, das últimas vezes, é, mesmo a torcida sendo um pouco relutante com ele. É, há de se elogiar também. É, o Alba, acho que foi o único que eu ouvi e vi, enfim, principalmente com a seleção na data FIFA, comentar, falar uma coisinha ou outra, que ele gostaria de... de, né, de agradecendo o Luiz Henrique pelo, uh, pelo, pela confiança, enfim. Dando ali aquela indireta básica no, no Chave. Mas, assim, eu acho que o Chave começou a temporada é, gerindo muito bem essa situação, tanto com o Piquet, tanto com o Alba, como, quanto com o Sérgio, quanto tem que ser administrado. Eu sei que é difícil para a torcida entender, porque já são muitos anos e muitas decepções com esses personagens que nós estamos falando aqui, mas o clube simplesmente não vai pegar e chutar, né? Não, não vai pegar e chutá-los. O que vai acontecer é uma transição e essa transição vem sendo feita. Eu acho que ela demorou para está... ser feita,
0: talvez, né? E aí agora isso. que essa pressa, talvez, das pessoas.
1: É, é exato. Ela demorou para ser feita. E eu concordo muito com isso. Mas é, talvez o Busquets não. Tal talvez agora, depois da Champions, o Xavi ali veja que realmente, né? Eu espero que ele tenha visto. É, essa situação, mas o clube mesmo não vai gerir uh, como algumas pessoas esperam, não vai pegar e falar: some e é isso, né? Não o Barcelona nunca fez uh, esse tipo de coisa, pelo menos, quanto administrado por pessoas corretas. Então, é isso. Eu acho que ele, o, o chave em si, em resumo, tá gerindo bem a situação. Um tanto com o Piquet quanto a Alba, e assim, não sei, ah, saiu agora a notícia, né, hoje, não sei se é real, que o Alba será titular nos próximos jogos, mas veremos aí como ele vai, eu tô ansiosa pra saber, na verdade, do Busquets, como que ele vai gerir a, 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 com, com relação ao Busquets. E vocês, o que, que vocês pensam?
0: Até é curioso que eu, até já, já vou passar pro Luiz, é que eu, eu lembrei do, da questão do Piquet que saiu a questão, o contrato dele que se ele não jogasse se ele jogasse no máximo 35% da temporada, o Barcelona podia unilateralmente rescindir o contrato dele. E... Só que no final dos contos, com as lesões que vieram, provavelmente ele possa bater esses 35%. E eu não duvido que o Barcelona gostaria que não precisasse ter esses 35% dos jogos. ser talvez uma maneira mais fácil de, de conseguir liberar um pouco essa, essa massa salarial. Mas, enfim, como é que você vê essa questão, Luiz? Cara...
2: É... A questão do Piquet jogar é claramente por conta das lesões, né? O Xavi vem gerindo muito bem, principalmente o tempo do Alba, né? Dando bastante, bastante minutos para pro, o pro Balde, né? Que vem entrando bem e entrou bem contra o Real, né? Foi seguro, não atacou muito, mas foi seguro, né? Que é algo muito importante. E o Busquets, ele vinha tendo bons minutos, né? Principalmente contra o Bayern. Primeiro tempo do Busquets contra o Bayern foi ótimo. Mas aí... No segundo tempo, caiu junto com a equipe e contra Inter e contra o Real também ficou muito evidente, né, a, a fragilidade dele no momento, né.
0: É, ele, e, e agora aparentemente a, a questão vai ser a notícia que a Gabi falou, do Jordi Alva, que pode vir a ser titular, e a outra que eu li também ao longo da semana é que o Frank deve assumir, pelo menos um jogo contra o Villarreal, deve assumir a titularidade no lugar do Busquets e aí jogar ao lado do, do Pedri e do Gavi, eu lembro de algumas semanas antes ter lido notícias relacionadas a isso, mas isso prévia dos jogos contra a Inter e contra, contra, o, o, contra o Real Madrid, que era uma expectativa que o Xavi gostaria de dar mais minutos, mas curiosamente, né, Gabi, sai, essa, essa notícia sai, a do Frank também, num, logo após ele, ele dar uma entrevista na Holanda, e ele estava, de fato, não, não estava gostando muito de não estar jogando, que sempre quer estar jogando, e aquela coisa toda. Né? Falou que a posição que ele queria jogar era, era no meio campo. E aí surge a primeira notícia que ele queria, se ele não tivesse minutos, ele gostaria de sair em janeiro, ele que se mostrou sem muito convicto de ficar, independente de proposta de Chelsea, independente de proposta de United. É, talvez o, o resultado e, e atuações dos últimos dois jogos, a gente comece a ver alguma coisa em prática a partir de agora também
1: que esperamos, né, é, é complicado ver um jogador como o De Jong no banco pela qualidade que ele tem, pelo que ele tem mostrado uh, nos últimos jogos, inclusive, entrando ali, fazendo cinco, Para mim o meio campo do Barça tem que ser ele Pedro e Gavi então, é, eu sei que é difícil gerir essa situação, porque até então o, o Chave estava apostando no Busquets, estava apostando, mas depois disso, é visível, né, eu acho que assim, hum, eles, eles têm essa relação não só de amizade, né, mas de respeito, mas eu acho que é até uma proteção, ao que o Busquets é pro Barcelona fazer essa transição, sabe? Não, ele pode jogar alguns jogos. Acho que não tem problema em fazer essa transição. Mas que o De que seja titular.
0: Talvez, né, Luiz, seja os grandes jogos talvez sejam os, o problema... Grandes jogos, não. Talvez os jogos de maior nível de intensidade hoje seja o um grande problema pro Busquets. Né? E não exatamente... Porque, assim, sempre que a gente viu outros jogos em outro ritmo, talvez com o Barcelona com muito mais tempo da posse, o adversário não... Não, não dando possibilidade de contra-ataque aí a gente tem um Busquets que tem funcionado cada vez melhor na Espanha de um jeito diferente também do Barcelona mas também atuando assim é, tudo de, talvez dependa e, e para ele tá cada vez mais claro que esses
2: jogos têm sido um problema para ele, né? É, fica muito evidente quando ele precisa correr para trás, né? Que ele já é bastante lento e, e quando precisa de mais intensidade, né? Um pouco mais de força física também ele deixa a desejar, né? Quando Com a bola ele continua sensacional, fenomenal. Mostra isso na Espanha, inclusive, e no próprio Barça, né? Mas sem a bola fica muito complicado mesmo.
1: É, na Espanha isso. ele ainda tem muita confiança do, do Luiz Henrique. Isso é, é evidente, assim. Poucos jogos da era Luiz Henrique não foram com, com o Busquets. Então, ah, bom, né? Vamos ver como que o Xavi vai lidar com essa transição eu repito, não acho que ele tem que ir embora agora ele é um dos que eu manteria mas manteria no elenco é, mas o contrato dele acaba mas ano que vem, não acaba? Em junho?
0: Sim, acaba na próxima temporada né?
1: Ah, então não sei se...
0: Talvez seja o caso não, 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 não me parece que... não sei se o Barcelona vai também é, é claro que gostaria de talvez de um encerramento melhor da, car da carreira dele no clube mas não sei também se vai fazer tanta questão da renovação agora, né, acho que já teve até algumas conversas, mas não chegaram a caminhar tanto assim em termos de renovação. Então, talvez seja o caminho, acho que o que tem contrato maior é o, é o Piquet, de fato, o Alba, se eu não me engano, é até a outra temporada, ainda, e o Piquet que teve aquela aquela renovação antes, acho que da saída do Bartomeu, de dois, três anos a mais, e aí... Sim. Talvez seja o grande problema de contrato maior. Uhum. O Busquets, estou com a impressão que talvez possa ser o caminho dele, uma MLS, que ele já falou sobre isso até. Lembro dele ter citado alguma coisa nesse sentido. Mas o Barcelona não faz também tanta questão. E eu estava lendo hoje também que, o, que tava, o, o mercado de janeiro pode ser em busca de um camisa 5. Assim. Então, uhum. começa a dar alguns indicativos de repente, alguma movimentação. O Matheus Alemano, inclusive. Não sei como é que vocês veem isso. Porque eu concordo, acho que ele poderia ficar, fazer parte do elenco, mas... Pendendo o Barcelona, talvez não renove justamente pelo pouco tempo de contrato.
1: É, eu lembro é, de uma entrevista do Busquets, Eu não sei se eu não lembro, honestamente, se foi em 2018 ou 2019, falando que a próxima seria a última temporada dele. E, e ele nunca dá de declarações tão fortes, né? Do tipo, ele é um cara geralmente discreto ali. É, já falou que ele. Que ele... Gostaria de ser treinador, já falou, já deu alguns indícios ali do que ele faria depois do futebol. Mas se aposentar mesmo, é, ou enfim deixar o Barcelona, eu eu não consigo enxergar muito bem quando ele pensa em fazer isso. E não falta muito, né, pro bom, falta né, alguns meses aí para o final da temporada. Mas é que passa tão rápido. E, eu e não o peso sei, desses jogos também.
0: pode influenciar, né? O peso dessa pressão talvez externa possa influenciar ele decisão dele.
1: Sim, é, talvez sim. Ele não,
0: sim. não
1: tem. É, eu acho que o, o, talvez ele sinta, não sei, o que o Iniesta sentiu, porque o Iniesta saiu muito bem, mas não sei se vocês se lembram, mas uh, é, a última temporada dele, ainda assim, era, ele era muito criticado. A penúltima, a última, então, ainda era o Iniesta, mas era muito criticado, e por isso ele resolveu ali ir embora. Foi o que o Chave fez também, enfim, o que o Puyol fez. E uh, o Piquet, ele só vai indo o Piquet já falou, não sei se ele mudou de opinião depois, mas ele já falou que ele aposentaria no Barcelona, que ele não quer jogar em lugar nenhum, não sei se ele mudou a opinião depois do que aconteceu, né? na vida pessoal e tudo, não sei se ele pretende ir para os Estados Unidos, para talvez ficar perto da, dos filhos dele, enfim, mas até então eu lembro do Piquet falar que gostaria de aposentar no Barcelona.
0: Eu lembro, de, eu lembro dele pós-jogo contra o Bayern, o 8x2, falando que se precisasse ser o primeiro a sair, ele sairia também, né?
1: Eu é. É o é, sabe que, que eu acho. Sabe o que, que eu acho na, na real mesmo que, claro que isso é uma coisa assim, né, superficial, né? Superficial não, abstrata, né? A gente não sabe. Mas eu acho que os caras têm tanto é, sentimento pelo clube, eles estão ali há tanto tempo e sentimento não tem a ver com racional. Então é muito difícil você ser racional a ponto de falar, eu vou embora porque eu não rendo mais para o time que eu joguei a vida inteira, eu ganhei tudo e eu amo. É muito complicado isso. Então eu vejo muita gente falando, não, se amasse si mesmo, ir embora. Assim, sabe? É, em teoria, é, racionalmente seria o melhor. <risos> no caso do Piquet, na minha opinião. Mas não é... Fácil, sabe? Então, claro que assim, quem tem que gerir isso é o clube, é o técnico, enfim, né, tem que, alguém tem que tomar alguma decisão. Mas eu acho que, eu sinto muito do Piquet e do Busquets essa... esse sentimento, assim, de que parece que ninguém, parece que eles não querem sair de lá, sabe? E não conseguem aceitar isso, talvez, muitas vezes.
0: Eu tenho, eu tenho essa expressão, não sei como você vê isso, Luiz, porque me parece que é eu... o... É que, no fim, todas as discussões atuais, elas levam para isso, né? O futuro desses jogadores em si.
2: É, né? Acho que o Piquet disse, né? Que se precisasse que ele saísse para chegar sangue novo, seria o primeiro, né? Como você disse. Mas não é o que a gente vê em prática, né? E eu acho, mais... acho pior da parte do Alba, sinceramente, por conta das declarações que o Piquet e o Busquets eles são mais apesar do Piquet ter um extra campo ultimamente terrível né? ele não, não vem dando muitas entrevistas criticando a minutagem dele, né? diferente do Alba então eu vejo assim mais ou menos
1: É o Piquet, é, é, eu também eu vejo ele muito respeitoso quanto a isso Sim. Sim. É, o Alba me parece mais irritado né? o Busquets enfim, foi mais utilizado, então beleza o Sérgio também acho que tá lidando bem com isso, agora o Piquet, bem tranquilo. Até, até o momento... Não... É,
0: o Alba ainda teve o fator da tentativa de negociação dele, né, em cima do laço. E ah, talvez negociá-lo para Inter, talvez eles possa ter deixado irritado ele, não sei. Mas as declarações dele são... quem não tá muito afim também de preservar um pouco o ambiente externo. Né? Porque se fala aquilo, ele sabe a repercussão daquilo, né? Ele sabe a repercussão das, das declarações, ele sabe o tamanho dele o clube nesse sentido então, Sim. quando ele fala que a questão do Luiz Henrique ter dado a confiança, agradecer ou as outras declarações, eu acho que também ele sabe o impacto que isso vai acontecer tanto é que, por exemplo, a gente tá falando aqui lá na Espanha, obviamente, to todo mundo começou a falar sobre isso, então ele sabia Sim. do impacto que ia gerar, agora vamos ver se ele vai jogar também, né, porque <risos> tem os zagueiros, talvez o Marcos Alonso enfim, possa ah, ser também. testado como zagueiro em algum momento é. Tem mais isso assim, tem. Porque se trouxe, se trouxe o Marcos Alonso e ainda chave tem gostado do Balde, né? E, e então vai utilizar mais vezes e aí você tem três laterais. Talvez as lesões fizessem até se especulava que ele poderia jogar o Marcos Alonso de zagueiro no clássico, eu lembro. As, enfim, jogou só jogaram, jogou o lateral esquerdo, o Balde como lateral esquerdo mesmo, não não se improvisou muita coisa, mas eu acho que isso pode dar um indicativo mais, mais para frente mas vamos falar de coisa boa, porque acho que a gente já falou muita coisa ruim aí a gente tem que falar de uhum. coisas boas dessa semana tá? Gavi, eleito melhor jovem é, da temporada passada eu, eu sempre digo que as pessoas confundem um pouco a questão de temporada, né, porque temporada Bom. passada dele, ele já tinha virado titular do Barcelona é, e já tinha virado titular da Espanha logo depois da da, da Nations League ele virou titular, foi importante ah, e foi, ou melhor, depois da Euro, e aí virou titular no período da Nations League, onde, o, onde a Espanha con con conseguiu ir bem ah, na competição. É, Merecidíssimo essa conquista, né, para o nosso TikToker favorito, Gabi.
1: <risos> é, o Gabi, cara, acho que eu nunca vi essa... o contexto no qual ele está inserido agora, porque talvez com o Neymar, que o Neymar é o Neymar, né, um dos jogadores mais talentosos que eu vi jogar, e o Neymar, beleza, porque era ele. Mas o Gavi, eu não sei por que ele move tanto hate, tanto ódio das pessoas, dos torcedores, é, dos rivais principalmente, Vai, mas, não sei, talvez uh, pela personalidade, talvez, é, por jogar no Barcelona, porque o Barcelona, é verdade que uh, muita gente cita essa questão da grife, ah, é grife lá macia, é só ser espanhol, é só ser do Barcelona que ganha prêmio, etc, etc, desmerecendo jogadores. Mas, na verdade, isso também tem um contra, porque parece que sendo, vestindo a camisa do Barcelona ou do Real Madrid, é, como o Vini, por exemplo, a pressão que o Vini sofre, né, que é excessiva Sim. no Real Madrid, é, exagerada essa, essa perseguição ela é maior em jogadores jovens desses times, porque existe uma pressão em cima deles um, um, uma expectativa muito grande então eu acho que a primeira coisa, esse ponto que você citou da temporada, que o prêmio se referir à última temporada e na última temporada o Gavi tinha entre 16 e 17 anos ele acabou de fazer 18 agora, acho que em agosto é, acho que é isso então, na última temporada, ele tinha 17 anos, e é uma criança jogando, um adolescente que assumiu a camisa da. Vale, seleção. Vale,
0: vale destacar: se ele jogar a Copa de 2020, 2030, ele vai ter 27 anos, tá, gente? 2030. Meu 10 Deus. anos. É uma criança.
2: Meu Deus.
1: Meu Deus. É, então, vale destacar que um menino, um, uma criança, uma criança, não um adolescente, vai, de 17 anos, assumiu a camisa da seleção dele, como se ele estivesse jogando no Sevilha, com todo o respeito ao Sevilha, no mídia <risos> Real, no, enfim, na Real Sociedade, então ele, ele assumiu a camisa da seleção, ele assumiu essa posição, essa confiança que o Luiz Henrique deu, num momento importante para a seleção espanhola, de transição também, enfim, é, uh, de uma maneira muito, muito natural, ele assumiu essa posição no Barcelona também de uma maneira muito natural. Então, assim, é um menino, tem muitas coisas a aprender ainda, muitas coisas. É, não só com relação a fundamento, mas também com o mental. Ele tem paixão, isso é muito importante para um jogador, é, o diferencial, é um dos diferenciais dele. Mas precisa colocar a cabeça no lugar, eu vejo que ele se perde muitas vezes, o adversário provoca... Isso faz com que, às vezes, ele tome cartão ou que acabe ali perdendo tempo, perdendo minuto, arrumando as encrencas dele. Mas é, é fato que ele é extremamente talentoso para a idade dele. Então, acho que isso deve ser uh, levado em conta. É, claro que, no caso dessa premiação, por exemplo, os concorrentes deles também são talentosíssimos. É, mas falar que foi... Né, que ele não joga nada, que ele não merece estar onde ele tá, ou o que eu mais ouvi foi, e aí vocês me, me falam o que, que vocês pensam a respeito também, é, sobre ele só é, ser titular da Espanha e do Barcelona, porque não existem opções para colocar no lugar dele. Eu acho que assim, do Barcelona, até que a gente pode discutir, mas na seleção, a seleção espanhola é muito, tem ali o ataque muito defasado de opções, é, é, Complicado, falo isso como torcedora, mas o meio campo é cheio de opções. E o Luiz Henrique até então esbanjava opções no meio campo. O problema da Espanha não é meio campo. Então, enfim. Quero ouvir de vocês também o que vocês pensam a respeito.
0: Falo isso, depois eu, eu falo um pouquinho do Gavi também, que tem algumas impressões que é o exagero tradicional das redes também sobre ele.
2: Cara, ele. Estreou tem um pouco mais de um ano né como profissional e teve um impacto imediato, né? E acho até que foi maior na seleção do que no Barcelona. Muito também pelo contexto em que o Barcelona estava inserido, né? É uma uma fase muito conturbada. O Barcelona é uma das piores, né? Recentemente, se não a pior. E acompanhando junto com outros meninos na própria seleção espanhola, né? E foi algo realmente imediato, né? E... Não só tecnicamente, né? Porque ele se destaca muito pela intensidade. Vejo muita gente, inclusive, dizendo que ele só bate, é um carniceiro e, pô, não, não dá, né? Simplesmente não dá.
0: Eu, eu lembro muito, assim, eu gosto muito do Gavi, porque logo depois que ele estreou, ou quando ele foi convocado pela Espanha, não tenho certeza, saiu um pessoal lembrando. Eu adoro, eu adoro o Twitter quando as pessoas lembram de coisas boas que é uma entrevista do Luiz Henrique, onde ele tá no Barcelona, era técnico do Barcelona, e ele fala que tem uma geração de jogadores do, acho que a é Alavim, né, que é sub-15, eu acho, Sim, é
1: isso,
0: é ele fala de uma geração que está vindo e que ele não ia citar o nome de nenhum deles, porque os outros clubes poderiam querer roubá-los. Entre, <risos> eles, entre eles, o querido Gavi, que ele já conhecia, e aí muita gente já começou a dizer que ele só convocou porque ele era do Barcelona, o Henrique também tem a, a relação dele com a imprensa de Madrid, né, é outra história, a, a, relação, a relação amável dele com a imprensa de Madrid, mas, é, assim, ninguém chega ali a nada, desculpa, ninguém chega, seja o Jude Bellingham, que todo mundo fala, ninguém sai do Birmingham, do Borussia, e agora é, é querido por Liverpool por Real Madrid a nada, com 17, 18 anos mas ninguém vira titular do Barcelona com 17, uhum. 18 anos a nada, desculpa é, eu acho que é muita pretensão a gente achar que sabe mais do que os caras que estão treinando, sinceramente eu sou muito chato em relação a isso porque é, essa foi uma coisa que eu sempre briguei acho que com todo mundo que eu, eu acho muita pretensão a gente chegar e dizer fulano tem que escalar tal, tal e tal porque é isso Bom, assim sinceramente o cara tá no dia a dia sim eu acho muito difícil e o gavi para mim é um caso desses é um caso de um jogador com 17 anos ele botou o Frank no banco não foi ele não, não a falta de opções que a Gabi citou que alguém citou eu lembro eu, eu vi o tweet porque a Gabi tuitou algo assim e aí começar a responder eu adoro ler esses comentários eu sempre me divirto eu adoro ler. é e aí eu comecei a pensar assim, pô, ele chegou, ele botou no banco o Frank, gente, com tudo isso. Assim, o Frank é um belíssimo jogador, agora a gente fala dos três jogarem juntos, mas ele colocou na época ba no banco o Frank. a Espanha ele brigava com o Thiago, vice-campeão europeu, o Liverpool, que para é, todo mundo já. era o melhor time do mundo, até melhor que o Real Madrid, que ganhou aquela liga. Então assim, desculpa. De novo, eu acho que é muita pretensão. A gente achar que... Eu até acho que esse prêmio, o Kamaving ia ganhar se fosse titular do Real Madrid. Mas ele não foi. ele tiver... Porque ele foi titular do... do Rennes, aí vai pro Real Madrid e talvez ele ganhasse. Ele foi o segundo na né, da... premiação. Talvez ele ganhasse porque ele ganhou a Liga dos Campeões. Mas ele não foi titular. E aí a gente tá falando de novo, de um garoto de 17 anos que foi titular do Barcelona e da Espanha. Então, assim, talvez seja um pouco de pretensão demais de todo mundo. É falar que é acaso, que ele só tá ali porque tá faltando gente Se, enfim, é, os exageros das redes, isso às vezes me, me incomoda e perdão o desabafo mais longo sobre isso porque a temporada teve é, a premiação teve coisas legais também que foi ver o Lewandowski ganhar o prêmio mas principalmente a Alexia né Gabi, a Alexia ganhar pela segunda vez seguida melhor do mundo depois de uma lesão grave que ela teve, eu acho que isso é a coisa mais legal que teve também da premiação pro Barcelona né?
1: sim, foi muito emocionante é, é, eu não sei o sentimento de vocês, né, esse aqui também é um espaço de, de desabafo, porque do grande né, Para analisarmos, <risos> para desabafarmos, para falarmos sobre o Barça, e mas ontem foi um momento de muito orgulho, sabe, de ver ali o Gavi, o Laporta, emocionado, tá vendo o Gavi chorando, e, e a, a, a Alexia que é a, um dos maiores orgulhos pra gente hoje, hoje não, nos últimos anos, né? E eu não sei se vocês, se vocês chegaram a ver a, a, a referência que ela fez ao, ao Luiz Soares, é, de que quando ela ganhou a primeira, e ela comentou com ele, ela disse que uma mensagem que ele mandou para ela, e até hoje, e ela usou essa mensagem como inspiração para seguir nos momentos difíceis, e que foi ele falando, use essa bola de ouro como a sua saída, né, acho que é alguma coisa assim, como a sua, não como o seu fim, mas como o seu começo, ou seja, para hum. que ela não se, se limitasse àquilo, não, ah, eu cheguei no ápice, não, você pode mais, vai além, continua, faz o seu nome e, e é, foi muito bonito, ela fazendo essa referência a ele e, e o quão esse prêmio foi importante, sabe, o quão esse prêmio é importante não só para o futebol feminino em si, para a instituição Barcelona, mas para tudo que a Alexa representa é, hoje no futebol. Então foi muito especial, foi um momento muito especial mesmo.
0: Foi bem bonito de ver, é, que bom que ela conseguiu se recuperar bem também da lesão, e que legal, essa, essa, eu não tinha visto essa parte da mensagem do Soares, legal também, é outro que não perdeu o carinho mesmo tendo que sair da forma que foi, né, enfim, um jogando a responsabilidade para o outro, para um telefonema para falar que ele não ia ser mais usado, uma pena, é. a forma com ele saiu, que foi o que a gente falou agora há pouco, né, da questão das, das saídas, mas bem legal. E o outro prêmio, né, Luiz que é o do Lewandowski, não ganhou por conta do Barcelona, né, mas... A gente espera que brigue mais uma vez né, nessa temporada, apesar de ter um cometa, Rala fazendo gol todo jogo, vai ser uma briga meio chatinha de, de ganhar, mas tomara que ele possa brigar mais uma vez pelo prêmio, quem sabe um triplete de, de troféu Gerd Miller para ele, né?
2: Essa temporada vai ser um pouco mais complicado, né, o cara lá, o, o tal do norueguês, né, ele tá fazendo gol todo jogo, né, e essa premiação foi importante também, né, Para mostrar o que é o Barcelona, né, porque ganhou o melhor jovem, a melhor jogadora e o Leva, né? E hoje tá no Barça, né? Então isso mostra bastante, né? O que é o nosso clube, né?
0: É, foi legal de ver as premiações, alguns ganhando, outros estarem dentro dela, o próprio das coisas mais legais da premiação para mim foi o Pedro com o seu, quase que mesmo o Pedro sendo outro garoto, né levando sempre o Gavi ao lado indicando o que ele tinha que fazer, porque o Gavi tava Tô muito lindo, que gente. assustado
2: gente, não
1: gente ai não é, ele... eu, o Pedro, eu já falei eu assumi, para mim e inclusive muita, muitos da imprensa também assumiram que o Pedro é da La Mafia. então o Pedro é não. Sim. Meu isso, que me desculpe, Las Palmas, que me desculpe, todas as Ilhas Canárias, mas o Pedro é um canterano do Barcelona. Então é isso. Muito legal essa relação dos dois. É, acho muito curioso também a, a, a questão do Gavi, porque tem todo esse, uh, Os holofotes estão nele ali no, no entorno Barcelona, aqui. Aqui em Barcelona, é... cara, você anda dois quarteirões uma camisa do Gavi. Dois... Outros dois quarteirões, mais três, quatro camisas do Gavi. É impressionante. É, então, ele é a sensação. E mesmo assim, o comportamento dele é... De... Menino, ele não sabe, ele olha pra câmera, ele tá sempre com aquela cara ali. <risos> e, e, e bravo, e não, e não sabe olhar, e não... enfim. É engraçado aquele momento da, do... Acho que foi do tapete não do tapete, que ele tava ali. Sim, tendo... da
0: hora de tirar, chegando e a hora de tirar fotos.
1: É, aí ele olhava pro Pedro, assim, tipo, o que que eu faço? Aí o Pedro, vai, olha pra câmera, né, tira posa. <risos> então, é muito interessante ver, não só ele, mas é, toda a geração, né, todos esses, esses jovens, esses grandes talentos, porque, olha, uma geração como a nossa, que veio de Cristiano Ronaldo, de Messi Ronaldinho um pouco antes o próprio Neymar, vai outros grandes jogadores é... então o futuro são eles a gente tem que ter esperança, independente do time a gente tem que ter esperança nesses meninos e torcer para que tudo vá bem
0: é, eu já virei o velho saudosista, infelizmente eu já tô assim, <risos> ah, o tempo do eu Messi não, eu não, eu não. nossa, você <risos> lembra? o cara tá jogando e eu tô lembrando, o tempo do Messi já virei um velho saudosista já Vou ficar que nem meus pais, meus avós. É. A gente vai chegar nesse nível. Você sabe, quem tá ouvindo sabe que a gente vai chegar, todo mundo vai chegar nesse período da vida, tá? Vai acontecer quando você estiver falando com alguém mais novo que ele vai falar de algum jogador e você vai falar ah, porque no meu tempo eu é o Soares lá, aquele nove, tinha o Agüero alguém, vai chegar.
2: Tempo vai. Vai chegar para todo mundo. E a gente a vai saudade. entender um pouquinho do pessoal que é saudosista hoje em dia, né? É,
0: exatamente. Nós somos os novos saudosistas. Entendam isso já. É. A hora que vocês mentalizarem isso, já, já vai tudo ficar mais fácil. Exato. Bom, mas eu acho que a gente passou por uma semana aí que eu, eu, eu preferi a gente abrir justamente falando de coisas ruins, mas terminar com coisas boas, porque eu acho que é isso. Eu abro muito com que a. Gabi falou também logo no início que a questão de reformulação, reestruturação. Não acho que vai ser o caos que estão tratando de Barcelona. Obviamente é ruim. Eu vou pontuar antes que entendam errado. Obviamente é ruim não ir para o mata-mata da Champions. Tomara que consiga. Eu espero que tudo que eu esteja falando aqui zique nesse sentido e a Inter lá e não ganhe do Vitória Pilsen em casa com a torcida a favor. Mas enfim, não ir para a próxima fase da Champions é claro que é uma decepção. É claro que é muito ruim é, mas eu já vi tratarem como financeiramente vai ser a pior coisa do mundo. Então, assim, é, por tudo que eu tenho lido e visto, não sei se vai ser esse caos que todo mundo está falando. Vai ser ruim, vai, mas não vai ser nesse nível. É, e, de fato, é, é claro que é uma reestruturação, é uma reformulação, ela ainda não terminou, ainda vai acontecer, já se fala em mercado de meio do ano, mas acho que tem muita coisa para a gente acompanhar ainda da temporada e... Enfim, acho que tem muita coisa ainda pelas próximas semanas, Gabi. Foi um prazer te ter aqui no grande dessa semana. Volte sempre. Espero que traga sorte já para os próximos jogos, hein?
1: Sim. Semana que vem estamos aí de volta.
2: Luiz, obrigado. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Agradeço muito e vamos confiar que tudo vai melhorar. Amém. O BlogranaCast volta na próxima semana. Esse foi o episódio
0: 25, quinto da temporada 2022-2023. Um abraço forte para todo mundo. E visca Barça!